0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com au 斜斜杠 Mandarin 或下载应用程序 SBS Radio App。听众朋友们，欢迎您收听本期的《闲话澳洲》，我是雨夜。那在上期的《闲话澳洲》节目之中呢，我们是和大家科普了在澳洲如果遇到紧急情况，应该向。哪些部门求助的相关信息，特别是现在的新州和昆州方面啊，这个洪涝灾害的警情都是非常的不容乐观。在这些情况下，要如何自救以及向他人求助的相关信息呢？您可以去关注我们上一期《闲话澳洲》的节目。那在今天的《闲话澳洲》节目之中呢，我们要接着上期继续来和您说一说有关澳洲的紧急救援服务的一些相关的信息。今天呢，我们请到的还是特约嘉宾 Helen Lewis。今天呢，我们将着眼在大家非常熟悉的零零零报警电话上，以及在澳洲的其他的紧急的医疗情况之下，应该向哪些部门求助。那我们还是先来和 Helen 打一个招呼。Helen 您好，爷爷您好，听众朋友们大家好。嗯哈 e 那我们在上期的节目中也是说到了，在这个洪涝灾害以及在山火的情况下，或者是家中断水断电的情况下，可以去如何的处置和向有关的部门求助。那在澳洲生活的华人朋友们呢，可能对一个号码是非常的熟悉啊，就是零零零这个号码啊。那今天呢，我们就从这个号码开始切入，请哈 e 来给我们讲一讲，什么时候可以拨打零零零的紧急的。求助电话
1: 对澳洲呢？求助电话呢？因为我记得国内好像是分开的，但是澳洲呢，求助电话就是消防、警察跟救护车，它都是一个号码，就是零零零。随后呢，这里呢就要说一下一个有趣的事儿，其实呢。很多人都是看美剧，可能看多了，包括土生土长的澳大利亚的人，有的时候都不知道，其实应该打零零零。就第一个反应就是九幺幺，因为我记得好像现在有一部比较红的叫《Brooklyn、ok、911， 也正因为如此，其实呢，除了零零零之外，现在呢，大家如果是用手网络去打那个紧急求助电话的话呢，即便你打九幺幺。要看你的手机的服务公司是哪一家公司，但一般的公司是会自动帮你转去零零零的，因为他知道很多人都以为九幺幺是紧急求助电话，还有呢，手机可以打幺幺二，幺幺二呢也是手机网络呢会帮您直接转去零零零的。但是这两个幺幺二其实还可以，幺幺二呢，因为如果是卫星通讯的话，打幺幺二也可以打得到紧急求助。但是九幺幺呢，虽然说很多电话公司会帮你转，但是他们从来不会告知公众，啊、呃，你。打九幺幺，我们会帮你转，因为他们就怕耽误事，所以就跟大家说一下，能够记住零零零的话，还是打零零零，除非就是脑子里一下蹦出来的是九幺幺，你打一下，基本上还是能够接通
0: 。嗯，如果是在特别紧急的情况下，脑海中浮现的只是九幺幺的话，那可能打一下还是无伤大雅的，但是还是建议在澳洲生活的听众朋友们要把零零零这三个数字牢记在心中，因为说不定什么时候就可能会用的。上再说回这个零零零的功能啊，刚才 Helen 也是跟我们科普到，澳洲跟中国的情况不一样，它所有的紧急救援服务都是拨打零零零的。那到底是什么情况才算得上是紧急情况呢？
1: 一般来讲呢，零零零，如果你拨打零零零的话呢，一个是火情，一个呢就是要救护车，还有一个呢需要叫警察。所以在拨打零零零之后呢，因为 Telstra 它有一个跟政府的合同，就是由他们的接线员首先来接线，随后呢，他第一个问题问的就是 fire ambulance or police， 就是问你是不是需要消防，还是救护车，还是需要警察。所以呢，我建议大家就是上期我们也说过，就学一个单词 Mandarin， 实在不行 Chinese 也行。这样的话，接线员就知道去帮你先联系一个口译员，随后呢，口译员联系到之后，你就可以告诉他们你需要哪一方面的服务，他们呢会再帮你转接到那些服务的机构。
0: 嗯，可能有的时候大家遇到一点小事就想着这个零零零啊，但其实呢，在澳洲的很多部门也是建议把这个零零零是留给一个特别紧急的情况使用，比如说是给一些家暴的受害者，啊，或者是给一些处于医疗紧急情况下的民众来服务。那如果是就拿遇到一些警情来说吧，如果这个警情不是特别特别的严重的话，是不是有一个其他的渠道可以来向有关部门去求助或者报告呢
1: ？呃，是的，其实它有两个不同的其他的电话号码，一个呢是 131444， 这个呢就是如果你看到有一些情况发生。需要救助，但是呢，这个情况呢又不是特别紧急的情况下，那你可以打131444。这边呢，我就跟大家说一个小故事。有一次呢，我跟我儿子开着车，我们去看，应该是去看一个表演。嗯，随后回家的路上呢，路过一个公共汽车站。公车站不是有个候车亭嘛？候车亭有一张长椅，那个长椅上呢坐着一个人，但是他的坐姿就很奇怪，整个人蜷缩着。但是呢，因为我们是在车上，而且那天呢也在下雨。那个时候路上车还挺多的，所以呢我们也不方便停下来，呃也不知道他到底是怎么回事儿。但是呢因为不知道到底怎么回事儿，也不是特别明显的紧急情况，所以呢我们就打了那个幺三幺四四四，随后就告诉警察那个公共汽车候车亭在哪里，他们说他们会派警车去看一下是什么情况。我觉得这个是比较适合打幺三幺四四四的，因为这个人可能什么事都没有。只是我们路过就觉得，哎，他那个坐姿有点蹊跷，而且晚上在等公交车嘛，所以就怕他有事儿。但是呢，不是百分之一百能够确认的紧急情况。那还有澳洲还有一个电话是跟警察有关的呢，就是 Crime Stoppers， 其实呢是为那个犯罪案例提供线索的一个电话号码，就是1800333000。这个呢，就是如果你对任何正在进行的案例有什么线索的话，不要打零零零，因为零零零真的是只是为紧急情况需要出警才用的。呃，你可以打1 8 0 0 3 3 3 0 0零跟他们报告你所有的线索。
0: 嗯，那这边我也是来给听众朋友们重复一下啊。如果是遇到非紧急的警情的话，可以拨打 131444； 如果是有可以协助破案的线索的话，可以拨打1800333000。在这个时候呢，不要拨打000去占据他们比较宝贵的时间，特别是在现在这个洪灾以及疫情的情况下。那刚才呢，我们是说到了遇到警情的情况下，可以向哪一些除了零零零之外的官方来求助，那如果是遇到一些非常紧急的医疗情况的话，有没有一些相应的非零零零的部门可以让听众朋友们去求助呢
1: ？呃，一般的官方的说法，首先就是哪些症状，他们希望你真的是需要打零零零，就是胸闷、胸痛啊，还有突发性的面部或者四肢瘫痪呐、啊，大面积烧伤，那需要打零零零的，还有就是严重的事故或者大出血。呼吸困难、极度疼痛，还有就是失去知觉。我不知道大家记不记得，曾经有一系列的广告，就是说有许多心脏病发作之前的征兆。他那个广告的场景，就是那些人就觉得，哎，应该没事的，那我还是不去打零零零吧，不要占用宝贵资源。结果呢，就是去世了。他们就是作为一个呃已经去世的人，再回去看他人生的最后这一段是怎么考虑没有去打零零零。所以呢，就是他就说，如果有心脏病之类的征兆，就像刚才说的胸闷、胸痛啊，突然呼吸困难之类的。这些呢就需要打零零零，而且他们是非常鼓励你去打零零零，嗯，因为说最糟糕的就是虚惊一场。但是其他情况呢？其实澳洲有一个叫 Health Direct， 随后昆州好像叫13呃 Health， 随后呢维州呢叫 Nurse on call， 这几个呢不是特别紧急的情况下可以打的，因为那边呢对面呢是注册的护士，他们可以询问你的情况，随后呢可以给出一些建议，随后如果这个护士觉得你描述的情况其实是非常紧急的，他会帮你去叫救护车。
0: 嗯，看来还是要根据自身的情况而定啊。如果是自己的身体，或者是真的出现了非常紧急的警情，那也是要尽快的拨打零零零来寻求有关方面的帮助啊。那在这边也要说啊，很多的华人不敢打零零零的一个原因，可能是觉得如果是打了零零零，他会派一辆救护车过来。那这个救护车的价格，在网上很多人都说，这个救护车在澳洲的价格是天价。那因为这个原因呢，很多人遇到紧急情况，可能是不太敢去拨打零零零的。那在澳洲有没有一些相对的保险可以来帮助大家去避免这种情况的出现呢？
1: 呃，首先一点就是，可能很多听众会说，哦，我已经有私人医疗保险了，里面好像是有救护车险的。但是呢，如果是这种情况呢，觉得大家最好就是跟你私人医疗保险的那个公司啊沟通一下，看看他的救护车险是在。什么样的情况下都保的呢？还是有什么特定的规定？因为很多私人医疗保险下的救护车险呢，其实你是不可以叫救护车的。如果你叫救护车，它不属于理赔范围，是必须在一个医疗专业人士认为你的情况需要叫救护车的情况下。他帮你去叫救护车，那他才可以就是通过私人医疗保险去保的。但其实呢，就是要看在哪个州了吧。昆州跟塔州呢，其实是最幸福的澳大利亚人，因为昆州塔州的救护车它就是免费的。嗯，呃，你可以放心的去叫，不用有什么后顾之忧。维州呢，在所有的州里，据我所知，它是救护车如果没有保险的话，起步费最高的。维州好像是出一趟最起码就是 2>、嗯、1 2 0百但是几千块的账单是随时随地的事但是呢，维州呢就有可以买保险，我们家呢就一直买家庭的救护车险，一般呢就一百不到，所以呢，呃，我觉得其实是很划算的，因为如果一家。我们家是一家三口，一个人就是三十多块钱，这样的话就没有后顾之忧了。一旦有什么事儿的话，那就可以叫救护车。随后其他州呢，可能大家需要去了解一下。据我所知，首领地跟新州呢，其实政府都没有这个保险的，因为维州的这个救护车险是政府来组织的。青州跟首领地呢，貌似是没有政府组织的，那大家就需要保证，就是在私人的医疗保险里面，一定要把这个救护车这一件事给张罗好。所以我就觉得救护车险真的是非常非常的重要，因为首先大家不想被那个天降的账单吓到，对吧？也是成为一个负担。第二，人命关天，紧要关头，根本就不想还要想，哎，我到底是要不要叫？不然的话，因为我没有保险，所以我。可能那个账单付不起，呃，那就把这个忧虑就可以抛到脑后，就不用担心，拿起电话先叫救护车了
0: 。嗯，可能因为担心这个后续账单的问题啊，还是有不少的华人在社交媒体上表示自己是不敢去在澳洲叫一个救护车的。所以，呃，从这个角度来看，有一个自己的救护车险还是非常非常重要的。而且，就像 Helen 刚才说到的。有的看上去保了救护车保险的保单，它其实是只能在医护人员的 consent 之下才可以去叫到救护车的。自己在家中去叫救护车，可能还是会产生相应的费用的。所以大家也是要再去关注一下自己保单上保的具体的内容，去确定一下是不是它是一个没有限制的救护车保险。那说完这个相对的救护车的保险了、啊，呃，相信很多的在澳洲的华人都跟我有一个一样的梦想，那就是过一下澳洲的田园生活，特别是在退休之后，可能会想有一个自己的一亩三分地，去过一个采菊东南下，悠然见南山的生活吧。但是过这种生活呢，可能也是存在着相应的风险的。呃，如果是在偏远地区的话，救护车的服务可能不能那么快的赶到，这个中间也会是存在着一定的风险。之前我跟 Helen 聊天的时候啊，他也是分享了一个故事，让我真的是感触很深。可不可以请 Helen 来跟听众朋友们也分享一下这个故事呢？
1: 嗯，我可以说一下，但是希望就是不要让大家就觉得啊，那我以后就不搬去郊居住了，嗯、因为有的时候怎么说呢，人生就是权衡嘛，对吧？看看哪一个更适合自己。嗯因为我有一个朋友是几年前去世的，其实他是有 PhD 的一个护士，随后呢，他先生呢是一个骨科专家，所以呢，两个人都是有医疗背景的。他们呢是住在维州的乡村地区，随后呢就住在两个比较有规模的镇的当中吧。随后有一次呢，他跟他的女儿准备去跟他的先生约好了在镇上去吃饭。随后呢，他们就准备先出发。他先生呢还在镇上的诊所上班。随后呢，他出发的时候就觉得，哎，觉得好像有点不太舒服。他就跟他女儿说，哦，那可能是不是是因为胃酸反流的现象？那我回去拿一点药。又回了房屋里面去拿了药出来，还是觉得不舒服。以他的医疗经验，他就跟他女儿说，赶快叫救护车。我觉得我这个问题比较大，所以他女儿就叫了救护车了。问题就是在乡村呢，我不知道大家如果去乡村开车的话，可以看到在路边有很多的信箱，随后呢有一个 RMB。跟那个人民币的缩写是一样的，其实呢，它是 roadside mailbox， 嗯，就是路边的信箱。随后很多因为乡村的地方呢，都是比较大的，每一个家的地皮都比较大嘛，而且呢，一般房子都是在大陆的，呃，要进去几百米，他们家的房子呢也是这样。所以在乡村叫救护车，在他去世之后，我才是第一次知道，不可以，就是你叫完之后，在城市的话，你叫完把外面的灯一开，这个呢就要说。一点就是叫完救护车的话呢，一定要把前门不要锁，把外面的灯开着，这样的话他们方便找到你的家。随后呢，呃，说到我那个朋友呢，因为他在乡村，虽然说天色还没有晚，但是因为在乡村，所以呢，他们有一个规定，就是你需要有一个人到大陆上去等那个救护车，这样的话救护车就不会找错地方。所以呢，他女儿就跑到大陆上去等救护车了，等了大概一段时间，救护车才到。随后再引着救护车再开那个几百米。开到家里的车库旁边，那个时候他妈妈已经倒在地上了。随后他们就做了很长时间的心肺复苏。他、呃、女儿在等救护车的时候呢，同时也给爸爸打了个电话。随后爸爸就撂、呃、下一切从镇上再赶回来，也做了一段时间的心肺复苏。结果呢，后来发现、呃、我这个朋友呢，主要他是心血管，他有一根血管爆裂了，是因为这个原因去世的。虽然说救护车到的再早，可能也没有回天之力，但是我听到这个故事之后，我就觉得，哎，以后那种乡村田园的生活可能需要讲一下。就像我刚才说故事之前吧，大家就要权衡一下。这个呢，就是澳洲地大物博，这的确也是一个现状，就是有的时候紧急救援服务可能一下子够不到您。
0: 嗯，这个也是一个切实的问题啊。听到这种故事呢，大家可能心里也会咯噔一下啊。因为很多人来到澳洲都是向往澳洲的田园生活，想要在退休之后可能是有自己的一亩三分地。但是很多人在退休之后考虑的另外一个比较大的问题就是自己的健康该何处安放。如果是突然出现了一些紧急的情况，如果是生在偏远地区的话，跟生。在城市而比也是有非常多不便的地方的，但是正如 Helen 所说，凡事都是要有一个权衡的过程。那今天呢，我们也是跟大家分享了在澳洲遇到紧急情况，特别是遇到警情或者是紧急的医疗情况下，应该去怎么办。那在最后，我还是想要问 Helen 一个问题啊。那之前所提到的这所有的一些电话号码和相应的服务，它都是会提供一个中文的口译员吗？
1: 对。就是如果对说英文有困难的听众朋友们来说呢，如果你打零零零的话，什么都不说，一句话都不说的话呢，那接线人呢会把你转到一个自动系统，系统呢会让按五十五，即便系统听不清，如果转到一个自动化的系统，你就知道你该按五十五了。随后这个系统呢会联系警察，通过你的电话号码来找你，看看你到底是什么情况。呃，如果你不按的话呢，就会。被挂线的，所以这个要记住。还有呢，如果你说话但只说中文，接线员在听不懂你说的话的情况下呢，不管你要哪一种服务，接线员都会帮你接到你所在地区的警察。随后呢，让警察带着口译员来找你，或者呢，警察来找你之后再去接口译员。还有呢，就是刚才说的，接线员一旦接了零零零电话呢，建议大家就是，如果是 fire。Police and ambulance 这三个词都不能讲的话呢，那就直接说 Mandarin， 就是普通话或者 Chinese， 呃，因为很多人觉得中文跟普通话是等同的。这样的话呢，接线员呢会直接帮你去找一个口译员。这个呢，我比较熟悉，因为其实我已经是做了很多晚上，有的时候我就把电话开着，万一需要口译员的话呢，他们可以找到我。还有呢，就是刚才说到的，呃 ，nurse on call， 就是 h e a l t h direct， 这其实都是同样的服务，只是在。各个州有不同的叫法，且呢电话号码有所不同而已。但是这一个呢，你是可以打131450的。我记得好像我们上一次节目呢也提起过， 1 3 1 4 5 0呢也是一个非常重要的电话号码，大家都必须记住。这个就是如果需要口译的话，那131450是非常有帮助的。不是所有的电话都可以帮你接，但是如果你打131450呢，还是一句话，就是先说 Mandarin， 之后他们会帮你找个考译。随户口医院会问你，你需要他们帮你接到哪一个服务，你就告诉他们你需要接哪一个服务。比如说，就是刚才说的 nurse on call， 叫待命护士服务吗？还有 health direct， 就是医疗直线这一个呢，你就直接告诉他，他们其实是知道电话号码的，他们就会帮你去接。所以呢，就是我们刚才说到的这些呢，其实131450都会帮你去接的，但是呢，不是所有的都会由131450帮你。接，因为有的呢没有跟他们签约就不能接了，所以呢他们也会告诉你啊这一家不能帮你接。但是据我所知，大多数的紧急救援服务呢，幺三幺四五零都会帮着接的，所以大家不会说英文的话呢，也不用太过担心
0: 。嗯，澳洲作为一个多元语言环境的国家啊，在这方面的服务还是做得比较到位的。那刚刚听到 Helen 的科普之后啊，我对一点还是感触很深的。比如说你在拨打000之后呢，如果是在一些紧急情况，比如说家暴，然后这个家暴的施暴者他就在附近的话，你可能是不能通过语言去表达自己现在身处的一个困境。在这个时候，如果能去通过案件来表达的话，可能也是一个非常非常好的一个办法呀。如果是听众朋友们自己或者是身边的人存在相应的困境的话，不妨把这个方法去传递给他们，也可以让他们在危机或者是在紧急情况下抱有一丝希望吧。对。嗯，那今天呢也是非常非常的感谢 Helen 来接着上期跟我们继续分享有关澳洲紧急电话一些相关的信息。那如果是现在身处于新州以及昆州的听众朋友们，对于在这个洪涝灾害下的一些紧急的自救以及求助的方法有疑问的话，可以去关注我们上一期《闲话澳洲》的节目，在上一期节目中呢有更多相关的解读。那今天呢也是非常感谢 Helen 来参与。我们的节目，谢谢。嗯，谢谢于爷。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify， 或者您喜爱的方式下载收听。